0: y estamos aquí una vez más en críticame si Puedes en este segundo eh, episodio del 2021 esperamos que se perfile bien esta vez no tengamos <ríe> caídas ni nada eh, estamos acá con Toto para comentar eh, la película mexicana Ya no estoy aquí
1: Sí, esta película está dirigida y escrita por Fernando Frías de la Parra y está protagonizada por Juan Daniel García Tre. Treviño, Jonathan Espinosa, Angélica Chen, Coral Puente, Adriana Alba Leonardo Garza, ellos como el grupo pequeño protagonista. Y fue estrenada el año pasado por Netflix. Es una película bien nueva. Estuvo nominada a muchos, muchos, muchos festivales dentro de eso está el Festival Internacional de Cine de Morelia que es en México estuvo nominada como mejor largometraje mexicano que ganó también estuvo nominada el Festival Internacional de Cine de El Cairo allá en Egipto y ganó la pirámide de oro y eh, Juan Daniel García Treviño ganó como mejor actor, además ganó eh, premios Ariel, que son unos premios también mexicanos, ganó a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor eh, Actor Revelación por Juan Daniel García Treviño, que es el protagonista. Ganó como Mejor Guión Original, ganó como Mejor Fotografía, como Mejor Edición, Mejor Sonido, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Diseño de Arte. Y cabe mencionar que está nominada... Este año los premios Goya como mejor película iberoamericana, así que no es menor la película que acabamos de ver.
0: No no. Y esperamos la no, yo espero con ansias la nominación a los Óscar, eh, hay que decirlo.
1: Está en veremos, eh... creo todo eso.
0: Sí, pero cuando salgan yo No me sorprendería que estuviera Y luego no me sorprendería si ganase Pero yendo ahora eh, al callo Digamos, esto es un drama eh, Como buena película latinoamericana Que puede estar nominada a algo digamos. Creo que nunca he visto una comedia En ese sentido Que muestra la forma eh, de vida Básicamente de un lugar muy pobre En México En particular en Monterrey Uh -huh. En el borde, de hecho, cerca de la frontera con Estados Unidos Y lo hace en particular a través de una especie de, como llamaríamos en Chile, una tribu urbana Que son los colombianos o los cholombianos, ahí pueden buscarlo en YouTube Y en particular, eh, esta tribu urbana, además, es un subgrupo O sea, esto se, esta gente se juntaba como en grupitos Y se ponían su propio nombre, eh, que son llamados los tercos entonces es toda una película que trata de mostrar toda una cosa sociocultural pero además tiene un segundo elemento, un segundo guiño que toca el tema de la inmigración y en ese sentido muestra el contraste de la inmigración así como ilegal y en la extrema pobreza versus la inmigración que es como con dinero con eh, un poco más de, de divisas eh, hacia Estados Unidos dicho esto Toto. ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película?
1: Eh, lo, lo que encuentro y que está muy bien hecho son las tomas, la fotografía de la película, digamos el, el director perdón eh, no tiene mucha experiencia es, un, es, es muy nuevo en esto, Fernando Frías de la Parra, es un director muy joven también, tiene dos otros largometrajes y eh, encuentro que tiene mucho potencial Las tomas fotográficas Encuentro que para hacer Digamos así, su primera o una de sus primeras películas Está muy bien hecha No sé qué opinas tú de ese punto
0: eh, Yo estoy de acuerdo De hecho, estamos mostrando unas fotos eh, Tiene varias cosas panorámicas Aquí estoy mostrando uh -huh. una de las escenas Donde salían unas parejas besándose Como en una pared Que estaba llena como de grafiti Que era como medio de pobre entonces tiene harta... Claramente sabe usar la cámara. Muy bien. Uh -huh. eh, tiene escenas que solamente como el elemento visual, como cuando él está en los trenes, o ahora estaba mostrando una imagen cuando iba como en un taxi o en un auto. Eh, definitivamente eh, se ven o se sienten eh, tremendamente emotivas, eh, lo cual le da a la película un matiz que es como... Medio bien densote, digamos. Además que la película no tiene mucho diálogo, entonces... Claro. Abusa, bueno, no abusa, no, no me gusta decir la palabra porque no es... Pero usa mucho eh, el hecho de mostrar la cosa simplemente prácticamente sin ningún tipo de diálogo. Y en ese sentido se desarrolla la historia. Uh -huh. pero, pero efectivamente, técnicamente, la película es muy muy buena... Eh, en términos fotográficos y en términos como de cámara, digamos. Pero, y, y en ese sentido lo que quería hilar con lo que decía, era es que la historia entonces está mostrada de esa manera, como una secuencia como de imágenes que muy bien desarrolladas en términos como de la escenografía. Y asimismo, para mí, uno de los otros puntos fuertes que es muy potente es la estructura de la película. La estru esta estructura que va como eh, en flashes de repente, tiene una estructura bien particular la película, eh, y, da, y a pesar de que tiene estas escenas que son como, o son como un conjunto de escenas que parecieran inconexas, uh -huh. al final está tan bien conectada, o sea, está tan bien desarrollada la película, que... Eh, al final termina siendo un todo y uno entiende la trama general de la historia y más o menos eh, la en qué momento ocurre cada uno de los eventos, digamos. Entonces, yo creo que el aspecto de imagen eh, cobra especial, obviamente, eh, rol en este sentido, como por la falta de diálogo, básicamente, y contribuye mucho a este desarrollo de la historia que a mí me encantó. No sé Ajá. si. ¿Qué te parece ese punto?
1: Eh, sí, encuentro que tienes la. Te, te entiendo lo que quieres decir. Eh, la, la trama, como decimos por lo general, eh, no, es una trama buena, pero no es una trama como otras películas, porque en realidad lo que el director quiere mostrar, o no sé si es mostrar o reflejar por así decirlo es una experiencia de vida es un estilo de vida es y como dices tú dentro de ese estilo de vida muestra refleja en realidad muchos temas al mismo tiempo que es como esto de, de la juventud de tener, de pertenecer como dijiste tú anteriormente a una tribu urbana, de, de la identidad de, de, de ser parte de algo de, de, de que la música la música ah, no. es la vida de, de este, del protagonista de, de este grupo de, de jóvenes y, y ahí quiero aislar también, como dices tú con la música de la película yo debo decir que no soy muy fanática de la cumbia y nosotros conocemos otro tipo de cumbia porque en, en, en Latinoamérica eh, varios países tienen las cumbias pero a pesar de ser cumbia como un género tiene muchos subgéneros y yo no conocía este tipo de cumbia no sé si a ti te pasó eso
0: eh, no, o sea había escuchado cosas que son más lentas, digamos, pero uh -huh. pero yo las categorizaba más como reggaetón como con pincelada de cumbia pero acá, claro, uh
1: -huh. hacen la
0: corrección o dan a entender que esto es cumbia, es más lenta, pero
1: cumbia rebajada, claro, sí.
0: claro, cumbia rebajada uh -huh. Eh, en ese sentido, y con lo que tú decías, eh, claro, no mencionamos en la descripción, pero sería bueno mencionarlo ahora, y es que esta tribu urbana es como decir, no sé, los emo, eh, y en su momento eh, se sentían identificados por un tipo de música, así, no sé, el emo, y el emo es todo un, un, un submundo musical, además de la estética, y de hecho si lo comparamos con esto, voy a de nuevo mostrar eh, una... Las imágenes que estaba mostrando. Eh, de nuevo, tenemos eso mismo en esta tribu urbana que son los Colombians o los Cholombianos, o bueno, tiene varios nombres ahí dependiendo de la uh -huh. parte. Pero como dice la Toto, su música, básicamente partiendo como elemento cultural que representa a esta tribu, es la cumbia. De hecho, por eso se llaman los, los Colombians o los colombianos. Y como dice la Toto, también es cumbia rebajada porque le bajan el tempo. Sí, entonces la hacen como más lentita y por eso yo eh, de alguna manera categorizaba más ese tipo de música como con el reggaetón como que se siente bien reggaetón la cosa pero asimismo y de hecho es un alcance que también hizo eh, la Toto es que la tribu urbana no solo tiene que ver con la música tiene que ver con una, con una cuestión de cultura de fondo uh -huh. ¿sí? entonces, y así como tiene que ver con una, los tipos viven por eso Mueren por eso, así, derechamente. El tipo se rehúsa a bailar cualquier otra cosa, así. A pesar de que, si no lo hace, le puede jugar en contra. No le importa. Eh, entonces, como un estilo pasa a ser ya un estilo de vida, así como una filosofía de vida. Uh -huh. Junto con la estética visual. Podemos ver cómo es el cortepelo del personaje principal y todos los personajes que son parte de los <risa> colombianos eh, tienen esta misma estética, así como de... <ríe> no sabría cómo definirla así que no,
1: no si ven tanto. las
0: imágenes ahí definanla ustedes, entonces en ese sentido, y esto fue un movimiento como de contracultura lo mismo que en cualquier país, no sé, en Chile también fueron, hubieron tribu urbanas pero que pegó muy fuerte justamente en Monterrey eh, en lugares que eran muy pobres, entonces al <ríe> final el director usa eh, a los colombianos o a esta tribu urbana para mostrar la realidad del país, básicamente. De un lugar que es pobre, que además está asolado por la guerra de las drogas. Uh -huh. Entonces, es una... Básicamente es un uso maestro de un elemento cultural muy específico, ¿sí? Porque, no, porque es una cuestión súper específica, es una cosa que es de Monterrey, es de estos tipos que tienen esta estética, que no son tantos tampoco, pero con ese eh, pero eso es usado de una manera muy maravillosa como puente para mostrar una realidad social uh -huh. de un lugar pobre de México. Asolado ah. por la, la droga, básicamente. o sea Todos los lugares que están en la frontera con Estados Unidos, uno habla, no sé, de Tijuana nomás, pero toda la frontera de México con Estados Unidos tiene el mismo problema, porque ahí es donde se tranza, ¿sí? Y entonces eso se muestra de una manera que es muy... Eh, con mucha maestría, digamos. Sí. Eh, así que, bueno, y volviendo, perdón, al punto después de, ese, de esa vuelta un poco grande, eh, la verdad es que sí, a mí me encantó la música. La música tiene toda la presencia de la película y prácticamente sí. solo cumbia. Sí, la música es solo cumbia rebajada Como le dice el personaje principal O como se llama Es el, el, el
1: subgénero de
0: Claro, el sí, subgénero de la cumbia
1: sí. uh
0: -huh. Y nada, es solo eso Hay de hecho Hay una cosa súper curiosa que tiene la película Que yo creo que la ensalza como a nivel de cinearte Y es que tiene Algunas escenas Normalmente en el cine se baraja Esta cada vez más eh, escenas que son muy rápidas, que cambian de cuadro con mucha velocidad, uh -huh. el tipo no tiene ningún problema en estar 5 a 7 minutos con la cámara pegada en una cuestión con <risa> tipos bailando. así no Y eso, eso es raro verlo hoy en día, pero cuando está bien hecho y cuando tiene algún sentido dentro sí. de la obra, se aprecia un montón. Y claramente ahí entran los aspectos técnicos del tipo sabe manejar muy bien muy bien lo que está haciendo lo que quiere mostrar el trabajo de cámaras el trabajo del tiempo porque esto es una cosa de tiempo de uh -huh. decir es una decisión de producción prácticamente decir sabéis que vamos a mostrar siete minutos al tipo bailando y no me importa uh -huh. si sí, esto es necesario para entender la esencia del tipo si, si no me dejan no funciona ¿sí? es como Hablando ese nivel, de, ¿sí? de
1: este punto tú yo siento que tú lo valoras mucho pero eh, hubo un poco de crítica acerca de eso porque encontraban sí. eso mismo. Encontraban que eh, mostraba o se daba mucho el tiempo de mostrar muchos minutos escenas, escenas que por lo sí, general que, no que la muestran tiempo, tanto sí. rato. Se dio el lujo de mostrar lo que él quería mostrar. Sí,
0: o sea, a, eso, a mí me eso gusta es lo que yo eso. Entiendo. A mí me gusta eso. Refleja que el director tiene una visión que no va a transar y ya hasta entiendo un poco o sea, a mí esas son las escenas que me dijeron, oye, ¿sabéis que este tipo en verdad esto es lo que hace en la vida? ¿Sí? ¿Sí? entonces yo creo que son escenas importantes cuando uno las analiza en su temporalidad o en su contexto dentro de la película son muy relevantes eh, por eso me agradaron y me agrada el tiempo que se toma y esto es algo que nos permite hilar una, eh, otro elemento de nuestro análisis me encanta el tiempo que se toma en construir los personajes uh -huh. eh, los personajes están extremadamente bien diseñados, creo yo eh, si bien la película es ultra centrada en un único personaje eh, definitivamente ese personaje es extremadamente es todo lo complejo que puede ser un ser humano eh, Está extremadamente bien construido por estos mismos detallitos. Estos detallitos que pueden ser perjudiciales a la hora de la producción, como dice la Totó, que te pueden criticar. Pero el director, o yo siento que el director cree que... No, pues que esa era la forma de construir a este ser eh, colombiano. No sé es es también
1: la, la, la manera de hacerlo más cercano. Porque claro, está en una realidad. Entrañable. Y entonces tienes que mostrar una cercanía y en ese sentido encuentro que él se basó así en mostrar la cercanía en mostrar todo lo, lo que podía mostrarte él y como dices tú eh, tiene un desarrollo de personaje no, no con esto también quiero hilar no tiene un, un muy buen guión, pero no al habla final, mucho la sí. claro al final no necesitas tener un tan buen guión para mostrar está reflejado en la película el, el, todo lo que quiso mostrar se logró sin tener, también voy a mencionar esto, sin tener actores porque digamos estos son actores est estos, la mayoría del elenco son actores, pero es, era primera vez haciendo esta película porque lo que él quería mostrar era eso, era una realidad era tener gente normal, común y corriente mostrando esto entonces encuentro que así se ganó, ganó mucho en esta película para mostrar la realidad. Se nota que hay act actores que no son actores profesionales mm. y eh, también se nota que él, en términos de guión no, no, él no podía contar con un guión tan estructurado. Pero a mí me pasó que en un momento tuve que poner subtítulos.
0: <risa> oh, <risa> no, se... no, no, yo desde el principio. Se
1: entendía que estaban hablando. Si bien hablan eh... español, igual que nosotros, pero claro, hay muchos modismos que tienen los mexicanos, que me costó entender, entonces tuve que poner subtítulo en el resto de la película. Como dices tú, no lo puse al principio, pero lo puse no, no, o sea, a los lo puse 20 minutos, media hora de la película, porque me pasó eso, no, no entendía muy bien, porque obviamente no modula muy bien, claro. porque no son actores profesionales.
0: Eh, en mi caso, desde el primer diálogo, que tuve que poner subtítulo te digo al tiro, sí, como que dije, no, esto no lo voy a entender lo cual me lleva a que siempre dicen que Chile es el país que tiene el <risa> lenguaje que es como más alejado del español uh -huh. tienen como su propio, tenemos nuestro propio como idioma
1: no, pero muy no, muy no, muy no sí, y que hablamos no. muy rápido
0: pero estos tipos uh -huh. era para mí era incomprensible también sí. así desde el principio, así que yo igual la vi con subtítulos la verdad uh -huh, sí. tendría la mitad y tiene que ver con eso con la baja modulación con hartas cosas pero, uh
1: -huh. pero que
0: solo le entregan realismo
1: uh -huh.
0: como bien dice y sí. de hecho la gente que mencionó la Toto en el que son los personajes principales de la película justamente no son los actores la película tiene como una sección al final donde muestran que los tipos son como ellos mismos, básicamente. Uh -huh. Entonces, la película está hecha así como casi como una película naturalista: así como vamos a grabar una tribu urbana donde en verdad los, los actores son gente de la tribu urbana. Así es como rara la cuestión. Pues casi un documental. Claro. Entonces, eh, está como en una interfase súper extraña de documental-película. Sí. Entonces es bien interesante, podría hasta ser un género en sí mismo esa forma de hacer cine, creo yo. Entonces, <risa> definitivamente que eh, tiene hartos elementos como que destacar, digamos. Uh -huh. Y eso me lleva a que, a pesar de que los tipos no eran buenos, o sea, no eran actores profesionales como ya mencionaron mencionamos, a mí me gustó mucho la actuación del tipo, eh, que es prácticamente el. Eh, que tiene toda la pa todo el rato o sea, es el único personaje casi que habla o es el único personaje que interactúa o que hace algo eh, Ulises y no yo encontré que a pesar de no ser actor o no ser actor profesional el tipo era muy bueno era muy uh -huh. bueno uno yo le compré todo 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 lo que quería hacer se lo compré a pesar de que no tiene diálogos, tal vez por eso, no sé. Pero era Pero aún, tan yo natural... Yo creo que así
1: es más difícil. Chivo. Es más difícil para un actor mostrar o demostrar claro. lo que quiere sin tener que hablar. Y como eh, dices tú, aún, siendo este el caso, se valora más la actuación.
0: Exacto. Era muy natural su tristeza, era muy natural su miedo a veces cuando se juntaba como con estos que eran como más gángster y se notaba que les tenía como un respeto que era miedo eh, uh -huh. como unos que estaban como en una esquina y, y que él se sentido como de querer proteger a su a su, a su manada uh -huh. oh, y, era, y todo era muy comprable era un tipo pero excelente, entonces eh, tal vez tiene que ver con que le dijeron, ya, acuérdate cómo eras cuando chico, no sé uh -huh. Es como que eh, esta cosa de, del naturalismo extremo, de, de, de que sea casi un documental la película,
1: claro.
0: eh, sin necesariamente basarse en alguien real, sí porque de hecho esto no está basado en la vida real, simplemente es eh. como la realidad, sí, es como eso la película, es como uh -huh. la realidad, uh -huh. eh, entonces, eso es bien interesante. Ahora, con respecto a los demás actores, eh, bueno, casi no salen, pero todos tienen un trabajo relativamente discreto. Y la verdad es que el único que vale la pena en, en toda la película es el personaje principal, porque es el uh -huh. que se roba la, Más que el que se roba la película, es el único que aparece. O sea, 99,9% de claro. la película son tomas de él, él. solo. Así, uh -huh. entonces, tiene que ver con eso. Entonces, se destaca porque al final es una película como de una única persona, casi. Entonces
1: Como dices tú, ¿queda algo no más queda, en el cintero? A
0: mí me gusta esa frase Es personal uh -huh. eh, Yo no, no me quedaría no. nada por decir Justamente estaba viendo nuestro Entonces, de 1 a 10, como siempre Para ser internacionales también ¿Qué nota le pondrías a esto? Toto?
1: Yo le pongo un 7.5 eh, sí. Me gustó, sí, me gustó la película a pesar de, de, de lo que se trata, no es una película densa, eh, es una película bien reflexiva, me, me gusta eso de las películas que, que, que uno saca algo, no solo entretenimiento de la película, y eh, encuentro que está muy bien lograda, así que esa es mi nota, un 7-5.
0: Yo le pongo un 8, la verdad, a mí me encantó, la encontré muy potente, eh, una reflexión social que es muy buena, muy buena, eh, a pesar de que hay películas como de la cosa de las drogas, de qué sé yo, de México y de la inmigración, hay de todo eso, pero yo sentí que esta película era además como muy, no sé, mucho más humana, okay. se sentía mucho más cercana... Eh, no sé. entonces sí, la verdad es que yo considero que esto es eh, muy muy bueno uh -huh. y no solo tengo plena seguridad de que esto va a ser nominado a Oscar sino que uh -huh. mi votación va a ser eventualmente con, para ya no estoy aquí si es que, si es que cuando sea nominada uh -huh. definitivamente va a ser una gran candidata este febrero Dicho entonces todo sí. que decir, Antes, voy a agregar.
1: Sí, sí quiero agregar. Eh, yo creo que se nota lo que dijiste tú. Eh, no, la, la película no pretende algo. El director no hizo esta película eh, para demostrar el narcotráfico, para demostrar. No son las pandillas, es una, una tribu urbana nomás ah. eh, que, que sigue la música, que le gusta la música. Él. Eh, no hizo con ninguna de esas intenciones esta película y por eso encuentro que se nota el desinterés que tuvo él al hacer la película y al hacerla tan ah. grande como tú, tú bien sí. dices
0: eh, entonces recomendamos esto o no obvio que sí. Sí. <ríe> sí esto esto es como de cinéfilo eso sí diría uh -huh, yo sí. o sea Igual es como decíamos una película reflexiva, una película para pensar, una película de inmigración, de pobreza, de, de varios temas, temáticas sociales. Entonces uh -huh. no sé si es como una película para ver, eh, así como para pasar el rato, definitivamente no. Eh, es una película un poco más que eso, si bien como dice como dijo la Toto no es densa, así como uh -huh. súper densa no, no lo es, eh, pero tampoco es una película que es para pasar el rato. Claro. Sin embargo, eh, definitivamente tiene que estar en el radar de toda la gente porque es una muy buena candidata de, de Oscar. Entonces yo creo que esta especial recomendación va para aquellos cinéfilos que dije, o para gente que disfruta de ver ya cine de manera más sistemática y que ya la tenga vista para cuando vengan los Oscars. <coughs> Alguna vez que a, a, antiguamente Esperemos. yo me, me veía todas. Sí. Me veía todas las nominadas, así como que salían y me la, sistemáticamente me la empezaba a ver. En serio. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto va a estar nominado. Si es que hay alguien tan maniático como yo, eh, definitivamente esto es algo que deben ver. Y si no, aún así, si quieren ver una película social pero humana, definitivamente esto es lo suyo. Con esto, nos vamos a la próxima película. Vamos a seguir internacionales. This eh, Explains. Eh, con una película española que se llama Contratiempo, o ¿cómo se llama en inglés? Tenía un nombre. Curioso.
1: The Invisible Guest.
0: The Invisible Guest.
1: Mm. Harta diferencia de nombre, pero bueno. Eh, y con esto nos vemos la próxima semana en.
0: Critícame si puedes.
1: <risa> Perfecto.